0: Olá pessoal, bem-vindos ao Notável, eu sou o Gustavo Couto e meu propósito é transformar pessoas e em empresas comuns em extraordinárias E hoje recebo aqui, eu estou até de gravata, ó, o ilustríssimo senhor, né? nem sei como é que usa as palavras, né? deputado federal Thiago Metrô Bem-vindo Thiago, dá uma alô pro pessoal aí, por favor
1: Valeu Gustavo, ó, essa gravata aí já me causou problema lá na câmara, viu cara, que eu vou sem indireta aí reclamo de vez em quando Então pode tirar, fica à vontade Prazer estar aqui falando com, contigo e com, com a turma aqui que ouve o, o podcast Notável.
0: É, quem tá no, no, no Spotify vai ver no YouTube lá que eu tava de gravada brincadeira aqui com o Tiago. Ô, Thiago, é uma coisa muito legal, cara. Talvez você não saiba da minha história, assim, umas coisas, que assim, eu sou muito grato a você e a, e a tudo que a gente conviveu lá no passado, muito antes da carreira política, cara, por causa do laboratório estudar, né? O é, pessoal que está ouvindo aqui. Quando eu fiz o laboratório a primeira vez, era aniversário do meu sobrinho. De um ano, minha família, toda aquela pressão, no né? seu de Sete Lagos, pô, cara, você vai, não vai no aniversário de um ano do seu sobrinho, você vai pra BH no evento, cara, e fez toda a diferença na minha vida, assim. E o Thiago tava na parte do grupo, e depois ele acabou virando diretor executivo do... do, do da... na prática do Laboratório de Estudar, como é que ficou? É, como é da, que da foi
1: Fundação isso? Estudar, né, como um todo.
0: Da Fundação Estudar como um todo, né. E que é engraçado, que assim, que eu abri mão do evento familiar super importante e nesse evento, por exemplo, eu conheci uma pessoa da minha sala, que era a Fernanda cara, ela me apresentou para o namorado dela, que hoje é marido e o sócio do marido dela, a namorada dele foi a grande sponsor da minha carreira e me fez crescer, me fez estar aqui hoje, sabe, e talvez eu não tivesse ido nesse evento, eu tinha desistido da vida, assim e outra coisa, interessante, a gente tinha um salto entre o um evento e o outro e eu deixei para fazer o um evento no ano seguinte que meu salto foi para os Estados Unidos fazer dois cursos para trazer para o Brasil. Então, ia coincidir na semana, então eu sou muito grato com isso. E como é que foi essa experiência? Como é que foi assim liderar esse grupo? Explica para o pessoal o que é no Laboratório, o que é no laboratório Estudar, o que é hoje chama na prática. Queria entender isso. Acho que o pessoal pode ser muito útil.
1: Legal, cara. É, quando eu entrei na Fundação Estudar, né, ali no início de 2011, a organização era uma organização que já tinha... É, 20 anos de história na época, né, mas que ainda tinha um impacto muito restrito a um grupo de pessoas diretamente apoiadas pela Fundação através de um programa de bolsas de estudos, né, que foi o que originou a estudar lá em 91 e, e foi um programa muito bem conduzido ao longo desses primeiros 20 anos dela, mas existia uma vontade da, da estudar de ter um impacto direto maior. Obviamente, o impacto das pessoas que receberam a bolsa nos primeiros 20 anos era muito grande, né? Tinha vários CEOs de empresa, gente que teve papel importante em governos e por aí vai, mas a organização sentia essa vontade de impactar diretamente um número maior de pessoas. E aí eu entrei lá, incubido de uma dessas frentes de expansão da organização, em que eu tinha atuado antes com empresa júnior e tudo, então tinha um certo conhecimento do meio universitário, e aí a, a gente resolveu testar alguns programas que iam levar a né, essência da Fundação Estudar, que basicamente é esse, esse mindset de, de crescimento, de querer fazer coisas além daquilo que você imagina que é capaz e tudo, é, num formato de cursos para universitários e recém-formados, né, é, e, e aí a gente empacotou, na época, com o apoio do, do Rodrigo Brito, um amigo aí que também trabalha muito com essa questão de formação de lideranças, e a gente resolveu colocar num conteúdo de dois finais de semana a essência do que seria é, é, essa cultura de sonhar grande, né, de executar as coisas, de ter integridade, obviamente, na... É, na, na sua carreira, na sua vida, e daí surgiu o que a gente chamou lá atrás do laboratório estudar, que seria esse espaço de transformação desses jovens aí, início de carreira, onde a gente buscava, acima de tudo, estimulá-los a alcançar o máximo ali do, do seu potencial. Né? E foi um programa que deu muito certo, né? a gente começou, é, acho que o primeiro, o piloto dele foi ali em 2012, né? se eu não me engano foi quando você fez é, eu fui 2013, na verdade. 2013, 2013, né? 2013. Ah, então foi ali na, na, na segunda turma, é, a gente teve 250 alunos em 2012, é, triplicou para 750 em 2013, depois triplicou de novo para 2 mil e poucos aí em 2014, né, e, e todo mundo que participava, né? a grande maioria, vai 90 e tantos por cento, tinha muito essa sensação de que você, que você descreveu agora, né, de que o programa ajudou muito a abrir, assim, a cabeça, né, e, e mostrar que a gente, cada um de nós, né, como indivíduos, podemos e devemos fazer mais para impactar outras pessoas e para ajudar a, a, a contribuir, assim, a transformação da nossa sociedade, né? E foi muito legal ver isso, eu viro e mexo, é, me aí com ex-participantes do programa que atribuem assim como você fez, uma mudança significativa na, na, na carreira deles ou na forma de encarar a vida e, e é, na participação que teve no programa. Né? Então o programa é, continuou de vento em popa, depois a gente... É, criou outras uh, variantes aí dele, né? Uma versão mais replicável que você também ajudou aí a levar para algumas cidades. Né? É... Eu fui
0: patrocinador em Sete Lagoas. Eu Foi, comprei, né? eu Ótimo. comprei 10 vagas porque não tinha fechado vaga e doei 10 vagas do laboratório. Fechava Pô. de 20, só tinha 10 vagas preenchidas. Eu fui vendida, eu comprei 10 vagas. Minha empresa Pô, comprou 10 vagas e doou para 10 pessoas.
1: Muito bom, muito bom, é, e a gente, né, então, para levar para mais pessoas, encontramos super apoiadores aí, como, como você, outros lá, o pessoal do Amazonas, teve um doador lá que resolveu levar para várias capitais do norte, é, então foi sempre muito legal, assim, a receptividade que essa turma tinha com o programa, e hoje, eu, eu já não estou a Estudar agora há três anos, né, é, e, mas o programa já atingiu mais de 30, 40 mil pessoas, certamente, e é muito bacana assim, ver que virou uma, uma espiral positiva assim, né? de uma, uma corrente aí de ajudar a transformar a cabeça das pessoas.
0: É, eu acho interessante assim, que, na época, eu estava meio perdido. Eu vejo muita gente que está ouvindo aqui que está perdida também na carreira. E não só o programa ter dado uma direcionada boa para foco e trabalhar algumas questões mentais, mas a turma era muito boa, porque eu, comecei, eu convivi com pessoas que eu não teria acesso. E a gente tava começando igual eu, tipo assim, cara, minha turma tinha o Felipe Rigoni, que é deputado federal também, tinha o Lucas Marques, que hoje é CEO e sócio da Amelius, além da Fernanda, que é fantástico, então assim, era muito bom olhar pro lado e falar, nossa gente, que galera foda que tá aqui do meu lado, não tinha acesso a essas pessoas, e eu falo muito isso pra quem tá perdido na carreira, cara, se tá perdido, cara, vai num evento legal, vai num evento que tem pessoas que somam pra sua vida e se conecte com essas pessoas, então acho que além do conteúdo, você se muito bem quem entrava no programa, quem entra no programa que existe até hoje.
1: É, a gente brincava que é, boa parte do nosso trabalho é, seria realizado se a gente simplesmente colocasse todas aquelas pessoas na sala, é, trancasse a porta, saísse e voltasse <risos> só no, no fim do domingo, aí, é, que com certeza a galera ia ter achado o programa o máximo, mesmo sem a gente ter feito nada. Né? Então, assim é, essa conexão é, é essencial também, como você bem falou, para a gente poder é, estimular as pessoas, né, através do exemplo dos pares, a, a chegarem mais longe. E assim, você teve uma carreira
0: super exponencial, né? Você virou diretor executivo de uma empresa do Jorge Paulo Lema, né? Do grupo que o Lema faz parte, né? Cara, como que foi isso, assim, ter saído, assim, cara, quase recém-formado e poucos anos depois você virou diretor executivo nos principais... Muito... É assim, a menina dos olhos dele, né? Ele adora a fundação, adora... Como é que foi, assim, né profissionalmente ter virado? O que você acha que você fez pra poder, assim, cara, arriscar e crescer na carreira rápido?
1: Olha, Gustavo, acho que teve muito de uma questão da própria cultura deles, né? Eles têm esse viés de apostar em jovens, né? de, de dar chance ali para que quem está chegando possa é, mostrar o seu potencial e, e se ver ali que está ralando, que está entregando resultado. É, dá mais desafios e a pessoa dando conta do desafio dá mais e dá mais. Né, e acho que teve um pouco disso teve muito disso na verdade né se eu tivesse um ambiente que valorizasse ali a experiência né que valorizasse tempo de carreira e tudo certamente eu não teria é, conseguido Então não tem só a questão de mérito próprio tem muita questão de você conseguir estar em um ambiente que seja estimulante esse tipo de é, é, de, de desafio e de quem está disposto a agarrar esses desafios. Acho que, então, teve uma série de fatores. Acho que essa cultura né, que, que, por definição, né, já busca fazer com que é, é, mais chances sejam dadas a quem está chegando com gás. É, teve muito momento da organização. né? Como eu falei, quando eu entrei, ela estava no início de um processo de crescimento. Então, eu pude ali também, de certa forma, surfar na onda do crescimento da organização, né, quando eu entrei lá tinha quatro funcionários, né, é, aí eu fui o quinto, depois chegou o sexto, depois o sétimo, o oitavo, não sei o quê, então é, como eu já estava lá, o, a turma que veio crescendo, eu comecei a, a gerenciar, a liderar equipes e tudo ainda cedo por ter é, entrado na organização no, num período ali propenso ao, ao, ao do crescimento dela. E outra foi daí, de fato, ter agarrado a oportunidade, né? Então, assim, ralei pra caramba, né? Esse programa que a gente mencionou aqui, na época o laboratório hoje chama Liderança na Prática, como a gente falou que era aos finais de semana, né? Você teve que abrir mão lá do, do, seu, do aniversário de um ano Isso do seu bem. sobrinho... É, para participar do curso de dois finais de semana. Eu e a equipe, a gente abria mão de todo final de semana, porque era um final de semana em BH, um final de semana em Porto Alegre, um final de semana em Fortaleza, o outro em Manaus, o outro em Brasília, o outro em São Paulo, o outro no Rio. Né? Então, assim, teve época, teve ano ali, principalmente de 2013, 2014, onde o programa ainda estava no início, que era muito dependente daqueles que tinham ajudado a formular e liderar o processo. É, eu trabalhei metade dos finais de semana por ano. É, para conseguir estar tá presente ali em todos eles e tal. Então, acho que essa disposição é, em me entregar para os resultados da organização, que obviamente era um propósito de vida meu também, né? é, e, e também é, ali os resultados que o programa atingiu e aí as outras responsabilidades que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né? é, acho que foi mostrando é, para o conselho ali da organização que podiam apostar. Né, em mim, porque eu iria realmente me dedicar ao máximo ali para poder levar a organização para um outro patamar.
0: Eu acho que tem duas coisas na sua fala para o vídeo ficar atento, que assim, a primeira é, você tá numa organização que é cultura, não é de crescimento rápido, cara, não adianta querer lutar contra essa cultura, né? Então, assim, cara, você quer crescer rápido, você tem que estar tá numa cultura que esteja favorável a isso. As pessoas têm muito medo de arriscar no início da carreira, cara, mas se você não arriscar no início, cara, depois você não arriscar, depois você tem, você tem, você é casado, você tem filho, não, cara, é muito mais difícil arriscar. Eu falo, o cara fica muito mais cagão, né, por assim. Por, por motivo, né, acho que esse é um ponto bem importante, e outro, cara, é questão de colher pra plantar, né, agora de manhã a babá da minha filha tá falando assim, nossa, ontem meia-noite e meia você tava trabalhando, eu falei, é, cara, eu tenho que plantar agora, porque senão eu não vou colher mês que vem, eu, eu brinquei, cara, você trabalha muito, eu trabalho muito porque eu tenho umas babás muito especiais em casa pra cuidar dos três filhos, mas assim, é dedicação, cara, não existe, não existe resultado sem dedicação, e assim, Exatamente. E assim, só uma curiosidade até, né? Como que era o, o, o relacionamento com, com o Lima, né? Lembra? Uma coisa que é engraçada, porque uma vez eu contei com ele num evento. Você acha que tem é sido da fundação em São Paulo? Eu falei assim, ô Lima, eu, eu quero fazer um negócio aqui que eu quero contar pros meus netos, né? Aí ele o quê? Pô, quero bater uma selfie contigo. Ele, vamos lá, e bater uma selfie com ele. De vez em quando eu posso, né? Tipo assim, cara... É inspiração. E é muito legal ver no discurso dele que ele é uma pessoa normal, né? Su surf, tênis, etc, né? As pessoas acham que esses caras bilionários, são muito distantes é, semana que vem eu tenho uma reunião com o Álvaro Chocaí que é bilionário também, do Além da Facu e da Link e esses caras são normais do agente, né, não sei que foi a percepção de convívio com, com o cara
1: é, essa simplicidade da cultura empresarial é, dele, do, do grupo dele, é, é um reflexo da própria personalidade dele né, é, então é um cara que apesar de de todo o patrimônio que tem, que construiu ao longo da vida, é um cara simples, né? Eu já tive contato com outras pessoas também, é, bilionárias, não sei o quê, é, e tem vários que é, passam a, é, sabe, emanar poder, aí começa a ter os... Sabe, todo ali os trimelique e tal de gente rica e tudo, e ele é um cara simples, assim, ele veste roupa normal como a gente, <risos> sabe, eu lembro na entrevista que eu fiz com ele para entrar na Estudar, né, onde ele me entrevistou, né, eu fui assim todo, caramba, e aí, como é que eu falo com um cara, né, eu nunca tinha conhecido alguém que nem <risos> ele, assim, até porque tem poucos no mundo como ele... É, e é um cara super simples assim sabe é, chega na cadeira encostada assim batendo papo. Então acho que é, mostra muito assim da, da cultura e, e é certamente parte aí do sucesso dele é devido é, a essa simplicidade que ele consegue transmitir para as pessoas, para os negócios, para todo mundo focar no que é essencial e não ali em fazer espuma né? e ficar demonstrando... É, poder, recurso e, e, e tudo mais. Então eu admiro muito essa cultura dele e acho que acabei me identificando muito com esse propósito também, com essa forma de ser.
0: É muito legal que eu vi você levando isso para a Câmara dos Deputados, né? Você é o deputado, cara, essa postura é sua. Cara, simples, eles sair de, de camisa azul escura e calça marrom todo dia, né? Não pode ir na Câmara, né? Essa cultura é simples, cara, de simplicidade traz bastante resultado. Cara, eu não esqueço, eu lembro até hoje, cara, eu tava trabalhando, eu tava num cliente em Barueri, tava vindo a pé numa padaria pegar um lanche quando eu recebi no WhatsApp a notícia que você ia ser candidato a deputado. E eu falei assim, com uma, acho que eu te mandei mensagem, eu mandei mensagem pra uns 20 amigos assim, cara, vou trabalhar pra esse cara de graça, assim, não acredito que esse cara tá entrando pra virar político, assim. E aí, eu tinha admiração eu tinha uns três anos que eu não falava contigo ou mais, eu falei, eu, eu te mandei mensagem, eu acho, no dia. Eu falei assim, porra, bicho, conta comigo, assim... Que, que deu na sua cabeça, assim, cara, vou virar deputado, vou mudar o Brasil, vou fazer, como é que foi, assim, você tava na carreira pô, o pô, cara é diretor que tive tipo depois do Lema, o cara virar deputado, né, assim...
1: É, eu, eu acho que assim, lá na, na Estudar, né, eu fiquei sete anos lá o todo, e acho que você tá num ambiente que tá constantemente... É, te estimulando, porque a, a essência da estudar é estimular as pessoas que têm contato com ela a quererem fazer cada vez mais, chegar cada vez mais longe, impactar cada vez mais o país. Né? Então, é, acho que um pouco a sensação de todo mundo que trabalha lá é o tempo inteiro pensar pô, e aí, o que, que eu posso fazer a mais? Né? O, o que mais é, eu posso contribuir e, e coisas assim? É, e, é, no, na segunda metade, assim, do meu período lá, é, foi curioso que começou a, a, também o país a, a entrar num momento em que muita gente começou a olhar a política, né, vocês devem lembrar aquelas manifestações de 2013 e coisa assim, eu não fui naquelas manifestações, né, eu nunca fui, assim, de ir rua manifestar e tal, sempre fui um cara que... Estava lá trabalhando até meia-noite para entregar. Eu pensava assim: pô, bacana que as pessoas estão indignadas, mas se eu não ficar até hoje meia-noite trabalhando, o laboratório desse final de semana não vai sair, então deixa eu é, ficar aqui. É, e eu comecei aos poucos a ter a sensação, naquela história depois lá do. do... começou as manifestações de 2013, depois as manifestações pelo impeachment da Dilma e tal. É, cada vez mais gente do meu meio, ao meu redor, é, enxergando é, que, é, chegando à conclusão, na verdade, de que ou a gente se envolve com a política ou ela vai continuar nas mãos de sempre, de quem sempre esteve aí e que, infelizmente, não estão olhando né, é, para os melhores interesses do país. Né? De vez em quando, olha, mas boa parte da mentalidade ainda é de se perpetuar, né, de se manter ali no, no poder. Então, é, eu comecei a ver algumas pessoas próximas a mim se candidatando em 2016, tinha cinco amigos meus que estavam se candidatando, né? eu falei, que isso, gente, vocês eram normais até agora, e aí vocês de repente viraram político, candidato, né? O que, é que aconteceu com vocês? Então, a minha primeira reação quando eles resolveram se candidatar em 2016 foi essa. É, só que alguns se elegeram, né? Janaína Lima, em São Paulo, Felipe Camosato, em Porto Alegre, né? O Felipe sou o, fã do é, Felipe, amigo meu da época de empresa júnior né, e então, assim, a gente trabalhou muito próximo ali em 2010 e tal, e aí de repente ele virou virador de Porto Alegre, eu falei, cara, como assim você tá maluco, né, e aí eu vi que quem tava maluco era eu, na verdade, que não é, fazia nada para que pessoas comuns ocupassem esses espaços e tava na mão de quem tava disposto a entrar, né, então acho que isso culminou, né, esse ambiente de constante estímulo que eu tava é, imerso né, a, a fazer mais, a sonhar grande e tudo, me fez me perguntar o que, que eu posso, onde que eu posso gerar um impacto maior, né? Onde que a gente vai resolver de verdade os problemas do Brasil, é, e o exemplo dessas pessoas é, me fez querer entrar. Né? E, e não existe outro lugar é, que precise de tanta gente boa, dedicada, com a cabeça no lugar, como a política. Né? Então é isso, ou a gente ocupa esses espaços, ou esses espaços iriam continuar sendo ocupados. É, pela maior parte da turma que está lá, e aí não vai ter jeito da gente salvar o Brasil né, se a gente não der uma uh, oxigenada completa aí no perfil da classe política no país. É,
0: é engraçado que assim, direto eu recebo a mensagem no, no Instagram né, quando eu cito alguma coisa, ah, eu votei nele por indicação sua, alguém manda mensagem e tal. E assim, pessoal, eu. Cara, pessoal, de 4 cinco 5 anos que eu não falava com o Thiago, eu nunca pedi nada o Thiago, deputado, nada, não quero nem nada disso. E, e, assim, eu trabalhei de graça porque eu acreditava no cara. E uma adendo aqui, uma observação, que minha mãe foi candidata a vereador, cara. E com a plataforma política, uma ideologia política, eu não acredito, cara. eu não apoiei minha mãe. Foi um estresse a família por três, quatro meses. Meu pai me ligar, pelo amor de Deus, meus irmãos... Cara, mas não, cara. Hoje eu tenho uma consciência política, cara. Meu pai e minha mãe, meu pai foi candidato na época, eu apoiei, mas eu não tinha tanta maturidade. Meu pai quis mudar também. Mas hoje eu não apoiaria, porque ele acredita em coisas diferentes de mim, cara, e... E é isso, acho que é bem legal essa história que ele deixar registrado isso aqui, se minha mãe eu já vai ficar puto, mas cara, de boa, eu já superamos isso já.
1: Não, eu te agradeço bastante <risos> o apoio que você deu lá na época, né, cara? E isso foi uma das coisas mais legais, assim, da, da campanha, e até hoje, assim, né? Da, do, no mandato também, é ver muita gente é, que, que realmente confia, né? E que passou a se é, interar mais de política, acreditar e e trabalhar para essa mudança que a sociedade precisa passar né, nesse processo de, de mais pessoas comuns entrando na política. Né? E certamente se não fosse você e, e, e tantos outros que resolveram dar cara a tapa, assim como eu, né, para pedir voto, muitos pela primeira vez em alguém, sabe, e acreditar, certamente esse processo não teria se iniciado. Então agradeço aí de novo de coração a, a força toda que você e muita gente deu lá na época.
0: E é um processo de transformação ágil, porque assim, não vai mudar o Brasil da noite para o dia, né? Brusar, mudar o Brasil da noite pro dia seria um golpe, um golpe militar, uma revolução civil. o um processo ágil não, cara, você começa pequeno, você aprende, lá tiveram alguns vereadores, depois tiveram alguns deputados, foi evoluindo, 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 provavelmente na próxima campanha vai ter mais gente, mais gente boa entrando. E é um processo de longo prazo, né? essa Apesar do Brasil ter muita urgência de mudança... Essas mudanças, de, essas mudanças pequenas que... Não só você, não quer falar só da bancada do Novo. Tem muita gente do Renova que é boa, a tá, Tabata. Tem, tem gente, o Felipe, tem gente boa, bacana também. Não é só o pessoal do Novo. É, mas essas pequenas mudanças que vocês já fazem na política já dão muito resultado e já mudam muitas coisas. O que, que você acha, assim... Não quero entrar na parte política, mas na parte de comportamento. O que, que vocês acham que vocês influenciaram outras pessoas positivamente, assim? No jeito de vocês, na forma de tratar... O que vocês acham assim, cara? Nosso comportamento já tem impactado positivamente?
1: Olha, Gustavo, acho que é, é, quando você chega lá, né, é, não é por acaso que as coisas estão do jeito que elas estão, né? Foi um processo também de décadas ali, né, de é, ocupação indevida é, do, da coisa pública, né, ou com interesses particulares e tudo, e muita gente que certamente... Que entrou na política lá atrás com boas intenções, querendo também transformar o país e, e tudo, mas que, é, por N questões, acabou é, se transformando ao invés de transformar o, o ambiente que estava. Né? É, e, e gente boa, né? gente assim, bem intencionada também, mas que acabou adquirindo práticas políticas que eu acho que são prejudiciais a, ao país. É, e, e quando a gente chegou lá, né, como você falou, não só a bancada do, do Novo, que é o meu partido, mas outros é, parlamentares também com esse perfil de, de renovação, acho que o, o, uma coisa era um ou dois entrarem em 2014, 2010, ou, é, por aí vai, nas eleições anteriores. Uma, outra coisa é, de repente, chegar a 15, 20. Né? É, e isso, acho que deu uma possibilidade muito grande de que essa mudança se sustentasse, né? que ao contrário do que aconteceu com outros que ao longo do tempo é, acabaram cedendo, digamos assim, para as práticas que, que queriam combater, é, a gente tem entrado num momento em que o país estava mais atento a isso e, e, e um grupo maior fez com que a gente começasse a, a gerar uma mudança lá dentro. Óbvio que não é uma mudança de hora, uma hora para outra, como você falou, né, mas assim, gerou primeiro muita curiosidade né, de imprensa, da sociedade, de, de outros parlamentares e algumas práticas que a gente é, começou a adotar é, viraram é, mais comuns, por exemplo, fazer processo seletivo para ocupar é, as vagas dos nossos gabinetes, algo óbvio para quem sempre trabalhou com uma lógica empresarial de fazer um processo de entrevista, teste e tal, para contratar alguém, mas que na política não era o padrão. Pelo contrário, assim, é, ainda não é o padrão, mas era inexistente isso. E hoje a gente vê né, que para muitos parlamentares é, isso já não tem nem questionamento mais. E os que não fazem processo seletivo, nunca fizeram, agora começaram a fazer. Fiquei até é, com vergonha, né? Fica até com vergonha, constrangido, assim, ah não, mas espera aí, veja bem, é porque... Agora eles têm que explicar. Por que, que não fazem processo seletivo? Agora tem que explicar por que que gastam tanto dinheiro de verba de gabinete, tem que explicar por que que as emendas são dadas ali da forma como elas são feitas, né? Então, assim, é, acho que a gente plantou essas sementes, é, começamos a gerar um desconforto né, positivo, assim, né? Assim, é, com nenhuma intenção de constranger o outro, mas acabando gerando esse efeito pelo exemplo... Que a gente está dando né, que é, cada vez mais candidatos a, passaram a adotar esse discurso, a população começou a ver que existe essa possibilidade de agir de uma forma diferente e muitos agora estão se adaptando. Né? Então o isso o que Thiago, é bem bacana.
0: Tiago, foi ver esse é um negócio aqui meio maluco, sabe? Porque eu, eu fico pensando assim: o que, que, que o Thiago vai fazer depois que ele sair da questão política? Porque eu não, não vai estar no mestre se você vai estar recandidatar ou não, se você vai sair ou não, vai empreender ou não, vai para uma empresa ou não. Mas será que me vê a mente, cara, assim, no último mês, duas pessoas me pediram indicação pra grande empresa de um head ou um diretor de transformação cultural, sabe? Eu acho que caberia bem como um head de transformação cultural numa grande empresa, cara. Porque exatamente isso você tá fazendo na Câmara. Eu, eu, eu não sei se você pensou nisso, da forma como o mercado pode enxergar depois se você for voltar pro mercado um dia. O pessoal pergunta, você quer ser vereador? O pessoal pergunta pra mim se eu quero ser político. Eu falo, cara, eu não penso nisso, eu não quero isso. E muito que eu penso é na minha carreira, eu não posso também, sendo eleito ou não, eu me preocupo muito com isso. Já te preocupou essa questão? posso, porque assim, a iniciativa privada tem um, olha com maus olhos isso. Que, mas no seu caso tem uma carreira brilhante, você tem um nome bacana. Mas a, a, como a iniciativa privada enxerga isso, que, assim, se você fosse voltar pra iniciativa privada, eu pensei, cara, você seria um bom red de transformação cultural numa grande empresa, sabe? Fica aí a vaga dos regáss que estão ouvindo. <risos>
1: Cara, assim, eu, quando eu tomei a decisão de me candidatar, eu pensei muito pouco sobre as consequências é, pessoais, assim, para a minha carreira. Do que, que isso poderia significar é, caso eu tivesse perdido, né? E, mas é, tendo me candidatado ou, ou agora é, com o, o fato de ter ganhado. Acho que eu estava tão, assim, é, preocupado em fazer alguma coisa a respeito da. É, da, da eleição de 2018 que estava se aproximando e tudo que eu acabei não, não pensando né, tanto a respeito, né? e acho que às vezes é, isso também é necessário né? você, algumas decisões difíceis e arriscadas, se você ficar pensando demais em tudo que pode dar errado, aí você nunca é, vai tomar essa decisão né? aquela história da paralisia da, da escolha, né? analysis paralysis que é você analisa tanto e tudo que você não sai do lugar né? E acho que ali foi muito ímpeto de querer contribuir e não fiz essa reflexão de fato. Né? Mas eu, o que eu acho também, cara, assim, óbvio que é, o nosso grau de empregabilidade é algo que preocupa a todos nós. Né? Eu hoje não tenho filhos como você e coisa assim, então eu pude me arriscar mais de fato, mas vão chegando momentos na sua vida que você tem que se preocupar não só consigo mesmo, mas com outros e, e tal. Né? Por isso que é importante você arriscar mais quando você está mais cedo na sua carreira, né? que, que o momento é, te permite. Né? É, mas eu acho também que é, esse tipo de atitude é valorizado. Né? É, as razões que me levaram à política né? são razões é que eu, eu consigo explicar. É fácil né? contar para as pessoas a história. Né? O que eu estou fazendo lá dentro, eu consigo explicar. Né? É, então acho que depois que eu, que eu sair não sei se vai ser ano que vem ou quando vai ser é, eu acho que não é difícil é, é, contar essa história do ponto de vista de alguém que entrou para fazer uma transformação e não para é, é, tentar benefício próprio ou coisa assim
0: e olha a pergunta de entrevista de emprego, como se eu fosse te contratando você é head aí na empresa, alguma coisa. Cara, o que, que você aprendeu na vida pública, que você leva pra, 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 pra uma grande empresa, pro mercado? O que, que você leva de aprendizado? Né? Porque, assim, realmente é o cara quer é contratar um cara da política porque é sacanagem, né? e não é seu caso. O assim, que, que você leva de aprendizado bacana da sua carreira como parlamentar que você pode ajudar numa grande empresa, numa transformação, etc?
1: Olha, uh, o... Antes, né, na, na cultura que eu estava lá da estudar e tudo, foi sempre uma cultura muito racional, né, muito voltada para métrica, para resultado. Né? Então, é, assim, você é, tem as metas, você bate as metas, tá indo bem, você não bate as metas, aí te perguntam por quê e tal. Né? Então, é óbvio que tem uma, uma importância em tudo quanto é ambiente de relacionamento interpessoal, de soft skills e coisa assim, porque isso também te ajuda a atingir resultado, mas era quase como se assim, a parte objetiva do meu trabalho era 70%, 80%. Né? Hoje, na política, a parte racional, cartesiana, é uma parte muito pequena do trabalho. Infelizmente, eu acho que deveria ser mais, mas é quase o oposto assim. Então é muito mais assim, a mensagem que você vai transmitir, a forma como você se coloca, é, o relacionamento que você cria, e, e eu era um cara zero disso. Né? Inclusive, isso me levava a ter dificuldades né? dentro da, da própria organização, mesmo de uma organização racional que eu estudar, o fato de eu nunca me preocupar muito com esses aspectos mais de, de soft skills... É, é, traz dificuldades, mesmo no ambiente mais racional. Você é introvertido,
0: é, não, é? não é BTI? É introvertido?
1: Introver... Sou, sou é, é, Acho é. que era INTJ, uma coisa assim. É, então, assim, a necessidade né, de, de você se preocupar com a forma é, e não só com o conteúdo é algo que eu adquiri muito agora. Né, é, acho que ainda é excessivo né, na, na política. Mas é, é uma, uma mentalidade que eu, eu, algo que eu passei a ter que prestar atenção, fui obrigado a isso e tem um grau de importância que eu não dava. Né? Então, acho que é um aprendizado importante assim também. E outra que é, as mudanças só vêm no longo prazo. Né? A gente não vai mudar as coisas de uma hora para outra, então muito do meu papel é é conquistar a base seguinte, sabe, assim, é andar as 10 jardas ali, né, do, do futebol americano e tudo, eu não vou fazer o touchdown, mas eu tenho que pelo menos, né, fazer o meu time caminhar ali é, um pouquinho mais para dentro do, do campo adversário, então ter essa noção, assim, de, de essa perspectiva, acho que é algo importante também que é, acabei adquirindo agora.
0: Exatamente o conceito do ágio, né? A gente está conversando aí sobre o ágio na, na administração pública, né? Exatamente esse conceito do ágio, né? Você faz pequenas mudanças, você aprende, e você faz outras mudanças maiores, você aprende, faz outras maiores, né? Diferente do modelo cascata, novamente o ágio aplicado a várias frentes. Tem muita gente que tá ouvindo aqui que quer fazer transformação, mas não tem interesse de candidatar, não tem interesse de de ocupar um carro. Como é que essas pessoas podem ajudar o Brasil? Como as pessoas podem ajudar é, sem, sem se comprometer profissionalmente também? Que as pessoas têm medo de se comprometer profissionalmente, ainda mais num país tão polarizado. Mas qual mensagem você deixa para alguém que quer um Brasil melhor é, e quer ajudar sem seguir uma carreira política mesmo em si?
1: Legal, Gustavo. Acho que assim, é, independente das pessoas se preocuparem ou não com a política, elas são afetadas pela política. É, as decisões que o Congresso toma em Brasília que boa parte das vezes são decisões muito ruins, as decisões que os deputados estaduais tomam na Assembleia Legislativa, que os vereadores tomam nas câmaras de vereadores né, de cada município brasileiro, afetam a nossa vida. É, hoje a gente está com um dólar muito caro, inflação né, arriscando aí a voltar e coisa assim, por conta do desemprego, muito alto, é né? óbvio que tem toda uma questão da, da pandemia, mas é, mais decisões políticas também na condição de pandemia, né, e na condição econômica do país, ao longo da última década como um todo, não só agora, né, faz com que a gente tenha menos chance é, de conseguir emprego, que a qualidade de educação nossa e dos nossos filhos seja pior, é, que a gente tenha menos acesso ali à saúde, que a violência esteja do jeito que está que hoje no, no país. É, então, tudo isso nos afeta. A gente não consegue se isolar completamente dos efeitos adversos de uma má política. Então, todo mundo tem que ter consciência disso. Né? É, que Ou você faz alguma coisa é, para melhorar isso, ou não dá para ficar só reclamando. Né? Reclamar não vai mudar nada. É, e, então, óbvio que tem diferentes níveis de gradação no quanto você vai se envolver nisso. É, ser candidato... É um nível de, de exposição e de engajamento altíssimo. Entendo que poucas pessoas estejam dispostas a isso ou tenham condições disso. Agora, você não pode não fazer nada, né? Acho que um mínimo tem que ser feito. E um mínimo é o quê? Não, não é mais só votar consciente. Isso aí é abaixo do, do esperado de alguém que está aqui assistindo o seu podcast que, que consome o conteúdo que você produz. É, é, então tem que ser o quê? Tem que ser se engajar numa campanha, né? Como você fez a minha lá em 2018, né? Pô, é, a gente acabou uma, já nos conhecíamos, então foi um processo facilitado, assim, porque muitas vezes a, a pessoa não conhece quem está se candidatando. Mas o que eu posso dizer para vocês é em 90% dos casos hoje, especialmente numa eleição majoritária, né? Como a gente vai ter de novo em 2022, é, 90% dos estados brasileiros tem alguém que vale a pena, né? Você se engajar na campanha dessa pessoa, alguém que tem ali princípios éticos, alguém que tem uma trajetória bacana, que dá para confiar e que minimamente pensa parecido com você, não precisa pensar igual, né? mas que pelo menos tem uma, uma mentalidade mais próxima. Né? Então, se você não tem condições, não está disposto a estar no lugar dessa pessoa sendo candidata, você tem que no mínimo ajudar. Né? E aí é fazendo o que você fez lá em 18, é contando para os amigos, contando para a família, né? é, divulgando dentro das suas redes. Todos nós temos uma rede de pessoas, né? Ami família, amigos, colegas de trabalho, as pessoas que nos acompanham em redes sociais, mesmo que quase ninguém te acompanhe, você já tem ali um, um círculo é, que é, pode e deve ser influenciado para o bem. Né? Então acho que esse é o mínimo assim, De fazer um esforço grande para encontrar bons candidatos nas eleições E espalhar né, a, a notícia né, O perfil dessa pessoa para quem tá ao seu redor
0: Tiago, é uma coisa que eu acho muito bizarra que às vezes assim, eu indiquei você para muita gente né? Às vezes o cara fala assim Ah, mas eu não gostei daquele negocinho que o Tiago fez Cara, meu irmão fala uma coisa que é fantástica né? mas, cara, Até com a gente mesmo A gente se contradiz É impossível você concordar com alguém 100% do tempo né? Você não vai achar um candidato, cara, que é perfeito só você quer um candidato perfeito, quer é um ser candidato Seja você eu, o parlamentar Mas hoje as pessoas querem buscar uma perfeição Na pessoa, uma sensação de super-herói Mas não, cara. cara, eu discordo Às vezes 5 a 10% das coisas do Thiago, eu discordo, cara, eu discordo cara. E aí, beleza, cara Mas os outros 90%, 90 é pau pra caralho É muito melhor que os outros E esse radicalismo, que eu não concordo com essa coisinha ali Cara, tem que olhar o contexto como um todo entender a lógica como um todo Eu acho que isso é muito importante
1: É, e tem uma... Não lembro agora de quem é essa frase, né? Mas quando as pessoas é, esperam o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-los. Né? É, então, satisfazê-los, né? Então, assim, parte é, da razão da nossa classe política ser como ela é em sua maioria é porque as pessoas esperam o impossível. Né? E, e aí só o populista, o demagogo, o mentiroso... É, vai satisfazer, é, então assim, é, eu e inúmeros outros é, que entraram nessa é, é, onda de renovação, nenhum tem pretensão de ser perfeito, de agradar todo mundo o tempo inteiro, a gente tem pretensão de ser sempre verdadeiro, transparente, prestar conta é, e explicar, né, que fizemos A, B ou C, é, e aí as pessoas vão discordar é, várias vezes, né, e tudo bem, né, é, eu vejo, é, assim, vira e mexe quando eu tenho que tomar uma decisão um pouco mais polêmica e vou e posto, ah, é, na votação X meu voto foi esse por causa disso. Aí vem nos comentários assim, é isso aí, parabéns, por isso que eu votei você, que orgulho e tal... Aí, logo embaixo, tem, pô, não esperava isso de você, nunca mais tem meu voto, é, que já traíra já, já. E, e tal. Então, eu falo, ó, oh, conversa com o cara de cima, né, e aí se entende com, com ele, assim, mas é, nenhuma decisão minha é tomada para agradar o de cima ou o de baixo. É, ela é tomada com base no que eu falei que iria fazer em 2018, na minha melhor avaliação, no meu melhor julgamento daquela decisão que eu tenho que tomar. E certamente. É, vou desagradar muitos ao longo do tempo e vou agradar inúmeros também ao longo do tempo. É, mas a, a minha pretensão não pode ser agradar ou desagradar é, as pessoas sempre. Tem que ser ter a consciência tranquila de que eu tomei a melhor decisão dado aquele contexto e as condições que, é, nas quais eu estava colocado na época. Né? E aí é impo muito importante as pessoas entenderem isso, né? que eu não vou agir sempre como elas gostariam que eu agisse, né? Mas o, o, o importante é, no conjunto da obra, entender se estão satisfeitas ou não. Né? E, e aí é, buscar, é, estou falando que precisa fazer isso comigo, né? pode ser com qualquer político aí que a pessoa acompanhe e tal, mas buscar entender se aquela pessoa no conjunto da obra te representa. Porque se algum político hoje te representar 70%, 80%, você já é uma pessoa super é, é, privilegiada, né? dado... É, tão poucos que a gente tem, que realmente buscam ter essa preocupação de transparência, de prestação de contas e tá ali dando satisfação para a população. O nome do podcast é
0: Notável, o foco aqui é trazer pessoas notáveis. O que é ser notável para você? Qual é a sua definição de uma pessoa notável?
1: Pô, Boa pergunta, cara. Essa é uma que eu não tinha pensado ainda, mas... É acho que nas condições que a gente está hoje no, no país né e, e tudo para mim já é notável alguém que mesmo com todas as adversidades que a gente tem persegue é, fazer algo para impactar o ambiente ao seu redor assim né então alguém que consegue além óbvio das necessidades básicas que todos nós temos né ali de, de dar segurança para si próprio para a família e tudo é, alguém que busca e além é, é, desse, é, desse básico esperado, mas gerar uma mudança de fato no ambiente ao seu redor. E isso pode ser feito em qualquer nível, não importa a classe social que você pertence, não importa a sua escolaridade, né, não importa a região do país que é, você vive, é, mesmo com todas as condições adversas, a gente encontra muita gente que está disposta a ir além do mínimo que se espera dela. É, e acho que isso é notável e, e espero muito que mais pessoas é, topem e estejam dispostas a se engajar, fazer mais é, para a sociedade do que só pensar ali em si próprio.
0: Então, Thiago, eu queria te agradecer por estar aqui. Cara, dizer que eu te considero um cara notável pra caramba. Eu já admirava você já pela frente da Fundação Estudar. Depois sua coragem, cara, de ser deputado e estar tá lá encarar esse desafio, né? Em prol, não só de mim, mas da minha família e da população. Então, obrigado por estar aqui. Eu queria muito mostrar para as pessoas o ser humano por trás do deputado, eu não queria entrar em assunto de política aqui por isso, cara é, é satiar, cara por isso que eu pedi voto pro cara, por isso que eu apoio, por isso que eu gosto dele, sou fã dele, que é um ser humano que tá ali, né, as pessoas esquecem ver uma imagem ali do senhor de gravata, e que nem pode, tem que usar, não pode? Não existe, do é ilustríssimo, né, pô? nossa é, excelência, que... Mostra né? Mostra excelência, né, pô? Então eu queria agradecer muito, de te considero um cara notável pra caramba pela coragem de fazer a transformação isso. no Brasil que você tem feito. Pessoal, é, se você gostou dessa conversa, não deixa de curtir, de comentar ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e brigadão Thiago para todos aí ter uma vida e uma carreira notável